0: Слушайте радио Эх программу на русском языке на радио Драйкланд. Выслушайте нас каждую субботу с 13 до 14 часов на частоте 102 и 3 мегагерц. радио Эх радио и Добрый день, дорогие радиослушатели! Сегодня в студии Света. Я надеюсь, наше качество звука хорошо, хорошо вы меня слышите. И сегодня наша передача посвящена Кыштымской аварии 57 -го года на Южном Урале. А Именно вот такое сегодня совпадение. Сегодня я в студии, и сегодня у нас 29 сентября 2018 года. Радио Драйкланд. Наша передача на русском языке «Радио Эх». И вот 61 год назад именно в этот день произошла первая крупная масштабная атомная авария человеческой истории. Это произошло вблизи города Кыштым в Челябинской области. Город построен был новый около Кыштыма, засекреченный, назывался он Челябинск-40, и там вырабатывали плутоний для вооружения. Там создали первую атомную бомбу. То есть история, что с 40-х годов, когда и по после, в конце Второй мировой войны, когда американцы сбросили атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки, Советский Союз тоже решил, что ему необходимо создать свое атомное оружие для того, чтобы сохранить какой-то баланс. И вот на Южном Урале создали этот Челябинск-40, который в наше время после расфала Советского Союза, называется город Снежинск, и там вырабатывали атомное оружие. Предприятие, оно существует до сих пор, и называется химическое предприятие «Маяк». И что же произошло там в этот день, 29 сентября 1957 года? Ну, авария – это первая чрезвычайная ситуация, как я уже сказала, В принципе, эта авария получила название Кыштымска, потому что самый ближайший открытый, незасекреченный город был Кыштым. Вот. И там вырабатывали радиоактивное топливо, радиоактивные вещества и, естественно, хранили радиоактивные отходы на этом химическом комбинате «Маяк». И 29 сентября 1957 года в 16 часов 22 минуты по местному времени вышла из строя система охлаждения одной из емкостей, так называемой банки 14 в 300 кубических метров, где содержались высокорадиоактивные ядерные отходы. То есть в подземном бункере хранились эти банки, так называемые, с отходами, и туда постоянно подавалась вода для охлаждения, чтобы замедлить реакцию, которая у них происходит, насколько я не физик это понимаю. И вот 29 сентября 1957 года в 16.22 сломался датчик банки номер 14. В результате охлаждения не было, и произошла реакция и взрыв. И было, ну, для сравнения, в Чернобыле было где-то 50 миллионов кюри, в Челябинской области было где-то 20 миллионов кюри. Но разница между Чернобыльской и Кыштымской аварии в том, что был... Дождь была осень, сентябрь, и 90% атомных веществ, ядер, в общем, радиации, 90% радиации, которая вылетела с этим взрывом, оно опустилось именно на область, где взрыв произошел. В ликвидации принимали участие заключенные, военные солдаты, а также и местные жители. Тех людей, кто стали ликвидаторами тогда, даже не поставили в известность, чем они конкретно занимаются. Но э, о, этой, о ситуации с аварией можно говорить долго. Например, сначала никто ничего не знал, и у Челябинской газеты написали радостные сообщения даже, что в Челябинской области было замечено северное сияние. На самом деле это было совершенно не сияние, а... Радиоактивные частицы светились в ночном небе, потом это все засекретили, и об этой аварии никто не знал, кроме местных жителей и жителей Челябинской области, почти 30, практически 30 лет, и все было рассекречено только после Чернобыльской аварии, когда в эпоху гласности и перестройки. Народ сказал, почему вот столько пишут про Чернобыль, а про нас ни, ничего не говорят. Это как-то всплыло в масс-медиа, но и благополучно было забыто. А в 2016 году, два года назад, я побывала в Париже на конференции, посвященной Чернобылю, и сделала там интервью с Надеждой Кутеповой. Надежда Кутепова – правозащитница. Органи... У нее была... Организация ⁇ Правозащитная планета надежд ⁇ в городе Озерске, Она там родилась и выросла. И в 2015 году из-за ее правозащитной деятельности ее стали преследовать, и ей пришлось бежать в Париж, где я с ней познакомилась, и записала с ней интервью о том, как живет город Озерск, бывший Челябинск-40, сейчас о его истории, о том, как вырасти в этом городе, о биографии самой Надежды Кутеповой. И это интервью я хочу повторить сегодня, в годовщину этого печального события.
1: Когда США взворовал всю ядерную бомбу, то Советский Союз тоже решил свою бомбу иметь. И был создан оружие на Плутонии, было принято решение о его промышленном производстве, площадкой, которая была выбрана да, было место будущего города Озерска, вот, потому что это место было благоприятно для расположения такого производства с точки зрения гидрологической сети. Раз. И во-вторых, оно находилось в глубине Советского Союза. Гипотетический противник не мог долететь на тот момент на самом современном самолете. Вначале это было. Булак бывшие, не бывшие, да, заключенные, которые там были, валили лес, военные, потом стали присылать наемных, мобилизованных к коммунистической партии комсомол. Вот. И строили маяк. И начали делать плутоний. Но производ, первые технологии, они были страшные. То есть это буквально было вручную. Мне рассказывала мама, что они отскабливали этот плутоний там, с каких-то черпаков, вот, ложкой. Да, и это была страшная смерть а людей привозили молодыми. И молодые люди, сразу семьи, они создают пары, у них рождаются дети. Так вот, эти десятые годы. Так вот, у нас в Озерске рождалось в год 3000 детей. Это в день 10 человек. Для строительной площадки при комбинате, 10 детей, сейчас сейчас в день рождается 1, 2, 3, а тогда 10, потому что ничего нет, да? была огромная рождаемость, и, соответственно, постепенно эти рабочие поселки начали превращаться уже в поселения, ну, они были закрыты, связано было с государственной тайной, до 94 -го года они не были нанесены на карту, потом они были нанесены на карту, им были приданы соответствующие названия, но до настоящего времени они продолжают оставаться закрытыми, и в них есть специальный а, пропускной режим, Особый режим называется, который регулируется законодательством. 100 тысяч по документам. с окрестностями, да, там Озерский, пять деревьев медленного рядом Новогорный. Но ну, реально в на наверное, тысяч. Если с окрестностями, я думаю, 80 живет, а если без окрестностей, то на А В каком проценте примерно работает? 14 тысяч это было 3 года назад. А, на да, половину детей, наверное, да, из этих 21%, 8 тысяч было ликвидаторов, но пенсионеров 21%. Вот, остальные это дети, бюджетники, то есть Ну и, конечно, учител. кто в киоске работает, Да, магазине, конечно, конечно. Учителя, и, а школ, да. сколько школ у вас? Школ много, школ почти 20%. А вузы у вас есть? Да, у нас есть традиционно это Мифи, он всегда присутствует там где-то на Мертве. У вас несколько да, московских Мифи и филиалы Уральских, это а, Уральские юри юридическая академия, Юргу, а, это лесотехническая академия из Екатеринбурга ну и, может быть, те, которые, я не знаю, несколько государств. То
0: есть можно родиться, закончить школу, закончить вуз да. и
1: все жить прожить. Родилась да. там в 72 году. Моя бабушка в 48 с мамой приехали, да, она была мобилизована как инженер-химик, чтобы там они в общем, делать. Вот. Родилась я благодаря аварии 57 -го года, потому что, когда взрыв произошел, 29 сентября, папу 30 сентября отправили, он жил в Свердловске, учился в техническом училище, всю группу 30 сентября правильную ликвидацию последствий, вот, он потом женился, первый брак у него был сразу после аварии, я узнала это много лет спустя, и у него была дочь с заболеванием головного мозга, которая умерла, вот, там с мамой с моей у него был второй брак, вторая дочь была более удачная, вот, но я никогда не знала, вообще никогда просто не задавалась, что там у нас делают, то есть папа мне говорил, делают бумажки от конфет, Вот. Ну, а так, в принципе, ну, мои переживания были, например, такие, что я помню, что нам говорили пионеры смена комсомола, у нас вот эти завочанами приходили автобусы, они все выходили, шли в пивную. И потом там пьяные все шли обратно, как вам говорила, карачик, карачках. Я присоединись смотрела, я виделась на демонстрации, думала, господи, ну как же это может быть? Пионеры, смена ком... пионеры смены коммунистов. Куда, куда их изменять, Ты пивную пойдем, что, пивную вот. пойдешь, что А то, что связано с закрытым городом, отражалась на мне как? Ну, во-первых, бабушку не давали привозить, да, бабушка приезжала очень редко из Свердловска. То есть вот эти вот режимные вопросы, они меня с детства волновали. Та бабушка, которая работала, она умерла. Это папина бабушка из Свердловска. Вот ее не давали привозить, да, то есть там раз в году, сколько-то дней. А я ее очень любила. Вот. Ну и второе, я выезжала к ней летом, и меня всегда инструктировали, даже не зная, с какого возраста. То есть для меня это как всегда. На ты никому не должна говорить, откуда ты, ты из закрытого города, если ты кому-то скажешь, вокруг шпионы, они хотят все узнать про наш город, а если ты кому -то скажешь, то черный воронок родители увидят. Вот. И потом, значит, в одном году мне дали путевку в пионерский лагерь на юг в 84-м, да, когда мне было 12 лет, вот. и мы полетели, и нас тоже учитель там инструктировал, 3 -3, нельзя говорить, если что спросить, говорите, Челябинская, И вот мы там стоим в аэропорту, где-то в Симферополе, женщина подходит и говорит, ой, ребятки, там куда летите, 3D, может, дети там ей понравились, что. Мы говорим, а вот мы там в лагерь летим отдыхать, мы выиграли путевки, все. Она говорит, а из какого города? Мы говорим, из Челябинска. Она говорит, и я из Челябинска, а вы из какой школы? У нас так это внутри так. Все такое. юных партизан на нее смотрят и думают это шпионка что он хочет нас узнать а что говорить а сейчас наврать, нас же не подготовили что сказать если она из и вот это вот чувство вот как ты вот на допросе вот и тут подошла учительница и увидела что-то не то и как-то вот разведила обстановку да мы и так где она хочет узнать из какой мы школы вот но это я чувствую вот этого страха поэтому У меня особые отношения с темой шпионажей Густайна. Я, в общем, с ним родилась. Да? Я четко знаю, где она есть, Густайна, а где ее нет. Где есть шпионаж, а где ее нет. Поэтому ну, про себя я так никогда не думала. Нет, конечно, на Маяке есть Густайна, но я вот всегда шучу, я, что я последний раз на Маяке была радиоактивным сперматозоидом. Вот. Ну, то есть, туда ходила, а с тех пор нет, ни разу. Вообще в законодательство зато заложена идея их открытия, потому что экономически эти города нецелесообразно содержать открытыми. И вот в прошлом году Министерство регионального развития подготовило список из 10 городов, и от них было 3 ЗАТО Росатома, которые открыт. Боже мой, я никогда не видела такой общественной активности. Это было просто письма, протеста, И потом министерство отказалось от этой идеи открывать эти закрытые города. Я уж не знаю, кто на кого надавил, но закрытые города вот эти пока не открыли. Почему? У меня есть собственно, мне на этот счет. Потому что закрытые города – это определенный тип коррупции. Раз, и это получение денег из федерального бюджета без особых усилий. Два. То есть закрытые города получают федеральную субвенцию, которая называется «За ограничение в правах граждан». Она подсчитывается по формуле, исходя из количества зарегистрированных в ЗАТО. И несмотря на то, что в ЗАТО очень много мертвых душ, то есть люди, которые сохраняют регистрацию, но там не проживают, а делают они это для того, чтобы не иметь проблем с въездом, выездом и написанием заявлений родственников. И это выгодно местной администрации, потому что народа меньше, а они все числятся, и они в эту формулу подсчета татации входят. Вот. И это свой своеобразный тип коррупции, который контролируется местной элитой. То есть это открытие торговых сетей или наоборот недача возможности открыть, это вход бизнеса в закрытые города. Но, но закрытые города, они как бы с моей точки зрения и анахронизм советского времени, в который жизнь становилась, которые нужны, в первую очередь, Русатому, чтобы сохранять людей, которые привыкли жить в обстановке секретности, которые привыкли бояться шпионов и любой общественной активности, для того, чтобы продолжать реализовывать экологически опасные планы, делать редактивные могильники и, ну, как сказать, отправляют своих детей и внуков учиться жить в других местах, а большая часть населения там остается. А чем, то что люди хотят? То есть они хотят, чтобы все оставалось, как есть? Понимаете, для жителей закрытых городов для них вопрос-то и так. Вот есть мы, есть весь остальной мир. Они. Жители закрытых городов, да? ну, в частности, маяка, работники, ну и вообще жители, они себя не разделяют. Есть остальной мир. Мы спасли мир. Да? Да, мы создали ядерный щит, И вот на этой идее уже какое поколение. Причем у, у, а, у нынешнего поколения, я бы не сказала, что у них та степень ответственности и знаний, которая была у предыдущего поколения, вот, но тем не менее, вот этот, этот идеологический посыл, мы ну, вот создали этот ядерный щит, все, мы на нем застряли, дальше мы вообще никуда не двигаемся.
0: И всем ну, создали ядерный щит.
1: Да, ну создали ядерный щит, а дальше что? Вот, ну они создали, наши предки. Нет, мы так далеко не мыслим. И следующее, это весь мир должен быть нам благодарен. Вот есть мы, и все. Открываться они не хотят, потому что... Ну, это вот как вот с людьми пострадавшими, да, то есть когда я была... Я была же тоже убеждена в этом. Закрытый город, с точки зрения идеологии, он представляет собой такую стеклянную банку с крышкой, из боков показывает картинку, да, то есть показывает там, значит, кто такие правозащитники это шпионы которые значит на деньги за то что они сами все объекты по физзащите построили на деньги германии э, великобритании и сша это их мало беспокоит а вот правозащитники давайте их, их не три копейки к нему пальцы вот значит э... Во-вторых, это чувство вот этого превосходства всех остальных. Мы, вот если мы у вас всех спасли, и вообще к нам не лезть. И третье, это то, что они считают, что если закрытые города откроются, то все хлынут туда, и будет страшный уровень преступности. Вот. Это вообще такие глупые как бы это, но действительно люди приятные, ну хорошо, пусть это будет туризм. У вас же атомное предприятие граждено, вы его охраняете. Благосостояние до сих пор выше, чем в Челябинске. Благосостояние выше, Выше, чем в Челябинске. Ну, в Челябинске, наверное, нет. В окрестные города. Мы сейчас с Челябинском не сравним, мы сравнимся там с Кэштым, с Косли, с такими районными центрами. Там, конечно, выше. Даже если вот посмотреть на улицу мусор какой, то есть уровень потребления значительно выше, просто из-за того, что выше зарплаты, больше возможностей заработать. Потому что практически все, кто работает на полмаяк, подрабатывает, либо в сфере обслуживания, то есть это там какие-то металлоизделия, паять, таскать, что-то такое. А зачем не хватает, что ли? Не хватает. Они все в кредитах или таксисты таксисты, большая часть таксистов то есть зарабатывают больше среднестатистического по России, находится еще больше да, 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 потому что запросы большие у нас приехать, у нас вообще марок простых-то нет, у нас там Toyota, Infinity, Porsche Cayenne. Это у нас Volkswagen этот вот, который Touareg. Ну то есть такие марки достаточно. А
0: какие отношения с местным населением вот эти деревни окружающие? Так, Традиционно
1: отношения с местным населением сложные, противоречивые. Значит, во-первых, это связано с тем, что Когда города создавались и были средними площадками, было очень хорошее снабжение, хорошее питание. И, соответственно, ну, если тут хорошо питаются, едят красную икру, а там, так сказать, ерекой с концами, слава богу, если хлеб есть, то, соответственно, у всех в ближайшее была мечта въехать в закрытый город любым способом, выйти замуж, найти работу когда уже стало можно, начало 60-х годов. Вот. И с другой стороны, конечно, загрязнение этих территорий э, отходами по маяк э, привело к болезням, смертям и опять же наживаются за счет нас. Да? То есть эти жируют, как говорят, живут богато, нас отравляют, а мы ничего не имеем. Это конфликт интересов И вот это вот противоречие, с одной стороны, ненавижу, потому что делает неплохо, а с другой стороны, хочу жить так же и хочу туда, оно, в общем, на лицо очень много местного населения, еще и потому, что в настоящий момент недостаток кадров сказывается обслуживающего вот, вот этого вот сектора. Я бы сказала, что местные деревни и местное население это такая питательная среда для закрытых городов. Последние 15 лет это точно, а предыдущие 40-50 лет это скрыто, потому что вот если мы берем строительную сферу, сферу обслуживания, То есть это медсестры, воспитатели детских садов, то есть социальную сферу, среднее специальное образование. Это все Их люди. Принимают. Да, сейчас они стали уже ездить туда-сюда, а до этого они переезжали, выходили замуж. Это именно... Вот это местное население. И местное население у нас, оно, ну, в общем, достаточно несложно от, от, отличить много татар башкирского населения. И вот все это башкирское население, которое есть в Закопозерске, это вот местное, местное население да, из тех деревень. Они более местные, чем мы. А сами же жители Озерска, наверное, тоже болеют специфическими болезнями? Конечно, жители Азерска сами болеют. Знаете, я однажды опубликовала фотографии. Я даже не думала, что это как бы вызовет такое какое-то удивление фотография кладбища вот и э, это было очень много свежескопанных могил может быть там 40 или 50 вот и мне сказали а что у нас только свежескопанных могил я говорю у нас всегда так а они не, не знаю, почему я говорю ну не знаю у нас там вот знаешь что там в день столько -то количество такого людей умирает и вот они как бы стоят свежескопанные так это же очень много для такого маленького города я говорю ну, я не знаю у нас всегда так вот. то есть э, Вот как для меня всегда, это то, что ты уезжай, не должен говорить, откуда ты. Как для меня всегда, это то, что мой отец умер 45 лет от рака, и моя бабушка умерла от рака, такой вот для жителей закрытого города – рак, или там смерть от рака, что-то такое, да, какое-то заболевание связанное с воздействием, это норма. Моя бабушка, да, она умерла в 1965 году, еще до моего рождения у нее был лимфограммоматоз, но она совсем с плутонием работала, вот, и ну, как бы для меня это норма, человек этого не удивляется, просто потому что это есть, как бы, вот он, ну, он с этим родился и живет Я сижу, смотрю, вот, думаю, да, какая короткая, яркая жизнь, значит, родиться, пойти выучиться, пойти работать на маяк, а потом там то жизни работать еще на таксистом, потом брать кредитов, поесть на хорошей машине, может быть, пожить отдельно и все, и вынести берут на камеру. Да. Ну, то есть, а, очень много раков, и, 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 а, но очень размыта статистика, потому что а, большинство, по статистике, большая часть профессионалов, да, их называют профессиональным, убирает сердечно-сосудистых заболеваний. Соответственно, в спектр а, смертности, они выйдут не как умершие от рака, а как умершие от сердечно сосудистого заболевания. И если они, ну, а атомщики вам покажут, диаграмм скажут, ну как, у нас от рака почти никто не умирает. Ну правильно, потому что рак, это у него было второе заболевание, а умер-то он в сердечно-сосудистой недостаточности. Другое дело, что сейчас есть современные данные, что происходит накопление вот этих радиоактивных веществ в сердечной мышце, и оно начинает сердце совсем не так работать, сколько оно должно работать. Вот. Но поскольку эта теория, она не является официальной, В нашей стране она не признана вот то соответственно эти смерти входят в структуру смертности как смерть все сосудистых заболеваний. и у нас все хорошо работа на веке, ну нормально
0: Дорогие радиослушатели, напоминаю, что сегодня в эфире Света, и мы слушаем интервью с Надеждой Кутеповой, правозащитницей из города Озерска, Челябинской области. Для тех, кто включился только сейчас, напоминаю еще раз, что это один из десяти закрытых городов России, где производят военный плутониум. И я встретилась с Надеждой Кутеповой, сделала интервью в Париже на прошлой неделе, где была конференция, посвященная 30-летию Чернобыля. И после конференции, где мы познакомились, я зашла в магазин Шекспир компания и там меня привлекла книга под названием Путинс Country Страна Путина американской журналистки Эн Гарлдт И почему она меня привлекла, я про него слажу сразу, потому что на обложке была панорама города Челябинская, повторю, книжка журналиста Энны Гаррелс, и там в этой книге рассказывается все о Челябинске, про все, что вы хотите узнать, теория автора, чтобы понять Россию современную, нужно ехать не в Москву или в Петербург, а ехать в Челябинск. И каково же было удивление, когда мы на второй день зашли снова в этот магазин, и Наталья, Наталья Манзурова, вторая правозащитница из Озерска, открыла эту книгу. Именно на этой странице была главка, посвященная Надежде Кутеповой. Вот. А потом мне уже позвонили, что в Шекспире и компании в понедельник эту книжку уже распродали, ее не было. Но вот у вас редкий случай послушать интервью с героем книги, которую продают в Париже, и которая сейчас, к сожалению, оказалась со своими тремя детьми там, капрасительницей политического убежища. Ну а мы переходим к следующей части интервью, где Надежда расскажет о том, как она начала свою правозащитную деятельность и о своей организации, которая называется «Планета Надежд».
1: 16 апреля 2015 года нашу организацию признали иностранным агентом. Наша организация называется «Озерская городская социально-экологическая общественная организация «Планета Надежд». Организация появилась в 99 году, когда я побывала на одном из экологических семинаров движения за ядерную безопасность. И для меня, для девочки, которая выросла в закрытом городе и, в общем, всегда находилась под идеологическим прессингом атомного ведомства, которое считало, что зеленые плохие, а жертвы атомной индустрии это в общем, люди, которые пьют жениться друг на друге, как это вот у нас считается, да, эта информация была просто как какой-то взрыв мозга, потому что приехал представитель комитета по экологии Озерска и читал, значит, здесь у нас такое загрязнение, здесь у нас такое, здесь у нас восток увеличено, здесь у нас такое. Я сидела, слушала, думаю, как, как можно так врать? Ну как? Ну как в Озерске же говорят совершенно другое? И вот как бы на этом семинаре я познакомилась с представителем разных экологических организаций, я думаю, господи, боже мой, люди же хотят спасти планету. Я тоже должна что-то в этом сделать. Вот, но это как вот ты первый раз пришел, ты вначале там учишь букву, потом слоги, да, и поэтому Первый проект, который мы взялись, который мне было понятно, что делать, это проект по защите прав беременных женщин, потому что вот когда я была беременна, много-много лет назад первый раз меня очень убежал работодатель, я считала, что как общественно активный, и вот я должна это сделать. И у нас был там прием юриста и юриста. Эти люди не только с вопросами про беременность и права, а вообще просто вот как вот, ну как сказали, что там хорошо консультируют. И мы в 2003 году решили открыть общественную приемы по правам человека. И, собственно, в 2003 года у нас постоянный консультационный прием для граждан, права которых нарушены государством, или они считают, что они как-то нарушены. Да? И основная часть обращений связана с двумя темами. Это права людей, пострадавших от традиционных аварий на маяк, и это права людей, проживающих в закрытых городах. Всем этим мы занимались в последние 12 лет. У нас много выигранных случаев дел, два дела в европейском суде выиграны, но, конечно, много проигранных дел. Так вот, проигранные дела Нас, собственно, и не любят, и называют костью в горле. А дела, эти, связанные с теми категориями пострадавших от радиации, которые защитить невозможно, которые не входят в закон о защите прав пострадавших от на маяке, но которые страдают, продолжают страдать, и никак не могут компенсировать страдания. Одно из первых дел – это было дело внутриутробных ликвидаторов. Значит, Женщина, мать которая была ликвидатором на течи, В период, когда мать была ликвидатором, была ее плодом. Да? То есть мать была беременна, участвовала в ликвидации. Мы, ее жалоба была на то, что несмотря на то, что дочери связали заболевание с воздействием внутриутробной радиации, дочери ничего не платят. И вот мы ей помогали там судиться. Вот и э, провели расследование, собственно, выяснили, что на ликвидации последствий аварии 1957 -го года и сбросов реку Тича было более 2000 беременных женщин. Это огромная цифра. И выяснили, что все эти дети, ну, уже выросшие взрослые, оказались не включенные в закон. Потому что, когда готовили закон, Маяк не сообщил, что у них были беременные ликвидаторы аварии. У нас был очень громкий судебный процесс в области. Значит, что мы требовали? Обнаружив, что Маяк не включил этих женщин, беременных их детей, то есть, вот, для примера приведу, что, например, эвакуированные, статья про них как звучит, что граждане эвакуированные или выехавшие добровольно из населенных пунктов, подвержены загрязнению вследствие аварии 57 -го года или сбросов рек утеча, в том числе находившиеся в состоянии внутриутробного развития так вот про ликвидаторов статья должна была звучать точно так же просто когда писали закон маяк не совсем, что у них беременные. Ну, и потом, как оказалось, сама мысль, что могут быть беременные ликвидаторы, это как бы большой позор. В принципе, это так и есть. Вот. И был очень громкий судебный процесс с направлением запроса в Конституционный суд, но мы проиграли, потому что Конституционный суд сказал так, что да, есть такая категория, но этим должен заниматься федеральный законодатель, не Конституционный суд. Вот если федеральный законодатель посчитает, нужно включить их в закон, то значит включит. А если пока не посчитал, то и до свидания. Вот. Конечно...
0: Радио Эхо с интервью с Надеждой Кутеповой, правозащитницей организации «Планета Надежд» из Озерска. И интервью вы уже слышите, там как бы на заднем плане шумят чашки. Я сделала в прошлый четверг, 17 марта, в одном из кафе в Париже на Сан-Мишель. И музыку, которую мы слушаем, это Адажа Томазо Альбиони. И позже будет полонес Агинского прощания с Родиной». Эту музыку заказала сама Надежда для нашей передачи. Если ты нас слушаешь, большой привет тебе из Фрайбурга. И дальше у нас пойдет о актуальном развитии последнего года. Будет Надежда рассказывать. и В этой истории переплетены Озерск, Челябинск, Париж, но также и город Фрайбург, куда Надежда приезжала каждый год на конференцию экологов.
1: конечно, мы работаем с различными средствами массовой информации, и много о нас пишут в регионе и в России. Вот, но в 2015 году, когда у нас была плановая проверка очередная, мы все документы собрали дали, и, в общем, наивно надеялись, что агенты нас не признают, потому что мы считали, что политическую деятельность мы не ведем. Также мы считали, что наша деятельность крайне полезна для жителей региона, потому что в регионе множество проблем и задач, которые связаны с тем, что граждане до сих пор проживают на загрязненной территории, не получают компенсации или не могут доказать, что они пострадали. Вот, собственно, помощью этой категории граждан мы занимались. Но Министерство юстиции посчитало иначе. Оно посчитало, что мы ведем политическую деятельность, и Министерство юстиции признало политическую деятельность четыре публикации в интернете, две из которых были писательного характера, то есть в одной говорилось, что я встречалась с губернатором по поводу прав человека в закрытых городах, другой говорилось, что я участвовала в заседании общественного совета Росатома по поводу прав человека в закрытых городах, а две это были интервью со мной, первое по поводу применения статьи 42 Конституции право на благоприятную среду. Я говорила о том, что невозможно по этой статье Конституции, то есть она не работала получить гражданам пострадавшему традиционного воздействия ущерб. Вот. И критиковала судочелябинской области за их про проатомную позицию. А второй интервью называлось смерть внучки ликвидатора, было дано сайту Белона логической организации. И там я описывала те, то, чем мы занимались в последние годы. Как-то помощь людям в установлении причинно-следственной связи между радиацией, воздействием радиации и заболеваниями. Рассказывала о случае смерти девочки, потомка второго поколения, невозможность получить моральный вред для матери. Вот. Ну и Министерство юстиции посчитало, что вот в интервью это политическая деятельность, что я пытаюсь изменить правоприменительную практику, воздействовать на законодательство в стране. Это является политической деятельностью, а поскольку значит, наша организация получала иностранные деньги, правда, совершенно другой проект, а у них связываются несвязуемые. И вот поэтому мы иностранные агенты. Одновременно с этим министерство считало, что мы должны были сами заявить, что мы иностранные агенты на себя. Поскольку мы не заявили, то документы они отправили в суд. И вот 26 мая в Озерском суде состоялся судебный процесс против нас по обвинению нас вот в добровольно зарегистрировался. По результатам судебного заседания нас признали виновными. Объявили, что наша деятельность входит в противоречие с интересами безопасности Российской Федерации. Ну, приписали нам там очень много попыток изменения законодательства и э, увеличение давления на общественное мнение с целью там вообще не знаю чего. В общем, очень много нам чего приписали. Мы даже не знаем, что мы так много делаем хорошо. Вот И, значит, штраф 300 тысяч рублей. На следующий день значит, на этом судебном заседании неожиданно приступили федеральные средства массовой информации. Мы не знали, что мы, оказывается, вызываем такой интерес, потому что, ну вот, насколько я знаю, организация «Мемориал», ее процесс освещался, да, а до нас уже было 34 организации признаны. И тут мы, значит, неожиданно из маленького города Озерска, Челябинской области, вызвали интерес у федерального канала РТР «Россия-24». И на следующий день они показали сюжет, который эм, был образцом пропаганды, потому что они заявили о том, что наша организация занималась промышленным шпионажем. Они сделали фотомонтаж найденной ими видеоинформации, в которой, например, они использовали мою речь во Фрайбурге на, на конференции экологических лауреатов, заявив, что это я выступаю значит, перед американцами, читаюсь о деньгах. Вот. Ну, да. То есть они сделали вот Вот нарезку и, и представили вот эту свою речь. При этом они ни слова, а показали наш договор, сколько мы денег получали. Да, но эта информация вообще была открытая. Третья конвенция в интернете нашли. В общем, они все, что в Ютубе нашли, меня, они просто вот как бы нарезали и вот вставили. И, и сказали так. Планета Надежды фактически занималась промышленным шпионажем. Ну, надо сказать, что поскольку мы уже 15 лет работали, то у нас это была уже третья волна там дизайне, И вот этот вот термин шпионаж, он нами серьезно сначала не воспринялся потому что ну уже нас и 15 лет называли, но это были такие досужие разговоры, то есть периодически у нас было в городе то ли они шпионы, то ли не шпионы. Вот сегодня мы шпионы, а завтра мы, значит, с нами глава Росатома, значит, мы значит, меньше шпионы. Но никаких обвинений таких вот серьезных не было. Поэтому мы к этому относились как к профессиональному риску. Это 26 произошло мая, Я отправила информацию об, эти, об, этом, об этой публикации, которую мы, конечно, посчитали присылом со стороны государства в правозащитной организации в Амнесте Интернешнл, Федерации прав человека во франции который осуществляет мониторинг соблюдения прав человека и защиты прав правозащитников Они мне написали, что этот сюжет очень не понравился нашим экспертам. Они считают, что это прямая угроза и что это подготовка общественного мнения к последующему судебному процессу по обвинению в шпионаже. Ну, или кого-то членов вашей организации. Ты просто живешь обычной жизнью, но ну, как бы в жизни тебе не нужны визы, надо какое-то мероприятие собраться поехать сделать, да. Вот, пришлось сделать визы на себя и члена своей семьи. И потом уже через месяц, 25 июня, в Государственной Думе обсуждался список нежелательных организаций доноров, то есть те, которые дают деньги и номером один претендентом был Национальный фонд в поддержку демократии а это организация, которая осуществляла нашу финансовую поддержку последние 12 лет но надо сказать, что мы за последние 12 лет проходили много проверок в том числе у нас был длинный двухлетний судебный процесс по поводу, того, что, по поводу неуплаты налогов якобы на прибыль и это как раз проявлялись деньги национального фонда в поддержку демократии то есть у нас проверили что в входа анализов вот, и все было хорошо то есть мы и выиграли этот процесс и нам не было. и значит они показывают сюжет опять россия 24 по поводу мэ и значит первый по кому они проходят что вот то что они финансировали это значит промышленный шпионаж закрытым городе Озерске, где дефектно нет надежды здесь следует отметить, что они даже не сделали никакой попытки встретиться ну, с кем-то из людей, которые нам помогали, да, или что такое. А это были очень громкий судебный процессы, то есть об этом информации можно было легко найти в интернете и как бы найти этих людей. А это был конец июня, на следующий день мы собрали общее собрание нашей организации, приняли решение о ликвидации, мы поняли, что нам работать не дадут, и что нужно ликвидироваться, потому что со статусом иностранного агента стоял вопрос, работать ли со статусом иностранного агента, то есть признать, что ты работаешь в интересах других государств. Вот. В нашем положении это было невозможно, абсолютно исключено потому что это тоже являлось бы одним из, ну, так сказать, с их стороны доказательством того, что мы, вот, может быть, ведем шпионскую деятельность, или госузмену, или что-то такое. Как юрист я это понимала. Вот. И мы приняли решение ликвидации, начали оформлять документы. То есть там в России ликвидация трехэтапная. Первый этап принятие решений регистрация вашего просьбы о ликвидации организации в органах юстиции мы подали документы в органы юстиции я опять отправила этот сюжет в правозащитной организации они значит мне сказали что нужно немедленно уезжать вот я отправила все документы и публикации своему адвокату это Иван Павлов который вел дело с вами выдавать и пока так сказать все это они там смотрели оценивали в ночь на 2 июля Россия 24 показал фильм который назывался специальный корреспондент который был посвящен НКО. И значит, в этом фильме они сделали более расширенную сюжету нашей организации. Во-первых, они побывали в музее по маякам. Вот это предприятие по изготовлению оружейных материалов. Но я знаю, что это музей. А в фильме они сказали, что это пункт управления реактором. И вот как бы люди, которые смотрят, они думают, что действительно современный пункт управления реактором. На самом деле это музей, куда водят школьников, чтобы вот показывать. Да? Во-вторых, Во они опять сделали вот эту фотонарезку, которая вот где там, где была, что они там, где нашли. Но самое интересное было то, что они показали мой адрес в Озерске. То есть корреспондент канала показывает мой дом и говорит, вот в этом доме, значит, располагается планетная. Одежд, а вот эта значит, лестница, кутик вот здесь зарегистрирована, но ну, вот она значит, здесь не появляется, уж не знаю, сколько я там ждала, вот, я потому что вообще-то я там же с тремя детьми, все соседи это могут подтвердить. Показать дверь, номер моей квартиры, вот, это я смотрела все, сказать, в прямом эфире, потому что там, после этого была дискуссия, если после этого это фильм. то есть это такой, как специальный корреспондент, это не только фильм, это как дискуссионный клуб, вот. И, конечно, мы смотрели это с детьми, и я была просто шокирована, потому что я поняла, что если, ну, они меня не посадят за шпионаж, значит, это просто меня кто-нибудь убьет, потому что, ну, это так, так всегда поступает государство, когда хочет, чтобы на кого-то напали, а это было сделано чужими руками. И я тут же немедленно связалась с правозащитными организациями, сказала, что все, я готова уехать не знаю, как бы для чего, да, но просто я должна немедленно уехать, потому что я считаю, что я в опасности, дети мои в опасности, да. И адвокат в этот же момент, когда я послала ему ну, ссылку на последний репортаж, он сказал, что нужно уехать немедленно, потому что он считает, что ну, в ближайшие несколько дней или когда наше решение о том, что наша деятельность противоречит интересам государства, вступит в силу, мы обвинение в шпионаже или в госизмене. Вот, потому что... Вот есть такое понятие состав преступления, и там есть критерии. Так вот, частью состава преступления по государственной измене является деятельность в противоречии с интересами безопасности Российской Федерации. И если у нас в судебном решении это написано, и оно вступило в законную силу. Значит, что по следующему суду не надо это доказывать. То есть они берут просто судебное решение, вступившие в силу, и говорят, вот, пожалуйста, написано, кто руководитель, она, Вот. И сколько за госусмена сроки у нас? 20 лет. 20 лет. Вот. Поэтому как бы, адвокат сказал, что немедленно нужно уехать. Во всяком случае, вот сейчас, а там посмотрим. И я согласилась и вот, Ну, страной, которая... Бежать была выбрана Франция, просто потому что организация Федерации прав человека и Amnesty International с которыми я была на связи, которые знали действие нашей организации, были во Франции. И вот организовав поездку таким образом, чтобы никто не видел, как мы выходим с вещами, с чемоданами и все это в, общем, в лучших традициях, оставив телефон euh, своей организации, то есть чтобы не было перемещения точки, заехали, э, в начале Ст.Петербург, в а утром телефон Вот. Ну и когда мы, конечно, приехали, то я в первое время в таком шоковом состоянии, потому что я никак не могла поверить, что это со мной произошло. Да? Потому что, ну, во-первых, мне было очень трудно бросить людей, которых я защищала, да, хотя на тот момент у меня в производстве. Обычно у меня 17-30 дел. Вот на тот момент было как-то два. Вот. Ну, те, которые были бы на суде, большая часть была закончена. И ну, я себя чувствовала, как будто вот я уехала, я их бросила, их больше никому защищать. Да? Потому на самом деле В Челябинской области есть еще экологическое движение, но защита именно прав пострадавших от такая очень узкоспецифическая тема, и ну, нет другой такой организации, которая вот специализирована бы только вот этим вот и занималась. Да. Во-вторых, Во дело в том, что наша организация находилась внутри закрытого города, да, потому что мы вот сами из закрытого города и там работали, а другие организации, даже любые экологические из территории Челябинской области, въехать в закрытый город не могут. А других организаций в нашем городе нет. А маяк у нас так плохо работает, что если там что -то случается, то никто это не знает. Ну, может там через 50 лет. Ну. И поэтому э, вот, вот это вот бремя как бы ответственности, что вот я вот бросила, а должна была следить, вот. она очень сильно меня давила. Вот и вначале я абсолютно не думала о том, что мне предусматривает политическую бежу. Почему? Потому что я в общем, никогда без боя не сдаюсь. Я в предпоследний день написала запрос одинаковый в пять различных инстанций государственной власти, государственной защиты. Во-первых, это прокуратура Озерская, прокуратура Челябинской области, прокуратура Москвы, генеральная прокуратура и уполномоченный по правам человека в Российской Федерации. Значит, запрос был такой, что вот до числа государственный телеканал а, объявили, что деятельность нашей организации является промышленным шпионажем. Во-первых, я требую разъяснений, да, на основании чего был сделан такой вывод, и доказательств введения оперативно деятельности, да, то деятельности. Прошу рассказать, вела оперативно оперативная деятельность? Не велась. Если она вела, то на каком основании, каковы ее результаты? Вот. И второе, я потребовала возбудить уголовное дело в отношении корреспондента Кискобеева, которая получила достала мои персональные данные и разгласила их вот это в России уголовно наказуемое деяние вот распространение персональной информации и я вот этого потребовала и я как бы надеялась дело в том что вот как я уже сказала что у нас были не первые волна преследований. Периодически там нам вставляли как крупные, так и мелкие палки, в колеса. И обычно, такие было две ситуации крупных. И вот в 2009 году я делала аналогичный запрос, когда нашего шофера вызвали ФСБ о том, что а что это такое, почему ФСБ интересуется нашу организацию? Примерно в тех же выражениях, да? И вот в 2009 году очень быстро мне пришел ответ за подписью начальника а, Озерского ФСБ который сказал, что э, вообще к вам претензий нет, ни вы, ни ваша организация. Никак интереса для ФСБ Российской Федерации не представляете. Да? Да. Вот. А, а, надо сказать, что вот, этот вот бывший начальник ФСБ момента вот этой вот кампании против нас, он был мэром Мазерска. Почему я об этом упоминаю? Потому что я забыла упоминать еще одну деталь, что в июне месяце региональное телевидение Уральск, одной из уральских каналов сняло фильм, который называется «Ядерное сердце России». Вы можете посмотреть в интернете. А, ну, я считаю этот фильм огромным комплиментом своей работе. До на самом деле... Это, это такой пропагандистский фильм, да, в котором значит, вот глава города, вот этот вот начальник ФСБ бывший, который в 2009 году написал, что претензий нет, дает интервью. Значит, что он говорит? Во-первых, я закрыл реактор в каком-то южноуральске. Не знаю, где они реактор в южноуральске. То есть они даже не удосужились проверить вообще, что там, где было закрыто, когда и кем. Да? Он говорит о том, что я закрыл реактор южноуральским и тем самым разрушил энергетическую безопасность нескольких городов. во я готовила одной революцию в Озерске с целью создания социального хаоса и развала ядерного счета России. Причем это вот, вот надо смотреть, да, то есть люди здравомыслящие понимают, что вот это вот все, но, но люди, как бы вот, которые большинство в России, они со слабой психикой, у них действительно создается впечатление, что там что-то происходит, даже вот Наталья Пресна Я сказала, что ее взять, который хотел меня знал, да, и знал, что у четверо детей, и я там без отрыва, да, говорю, а она что, правда там вот это вот все делала, да? Вот. То есть, ну, ну вот так, то есть такой достаточно убедительный фильм. И это тоже, вот этот выход этого фильма был тоже одной из капель последних в чаше моего терпения, потому что я понимала, что человек, который был начальником местного ФСБ, не может давать такое интервью без санкций сверху. Он вообще за всю свою деятельность давал интервью раза два или три. И вот это вот было одно из его Но, К сожалению, ответа от, не из одной структур до строка своего законного пребывания в Европейском Союзе я не получила, и поэтому через 90 дней, в начале октября, я попросила политическую биржу во Франции». Если вот, например, представить в реальности, то а, действительно такой, а, как сказать, вот, а, когда я уже приехала, были такие некоторые скептические голоса, что, ну, наверное, мы перебдели, мы, наверное, перебдели. Но это не та ситуация, когда можно недобдеть, да? что, ну хорошо, но мы бы не деле да, и хорошо, вот меня арестовали, я в закрытом городе, никто вообще не знает ничего, мои дети вообще, у них нет других родственников, что они будут делать, и самое главное, что обвинение в государственной измене на основании судебного решения, где написано, что деятельность входит в противоречие с интересами Это просто ну, прямой путь доказательства государственной измены. Поэтому и испытывать и пробовать действительно ли у них такие намерения я не стала, но я считаю, что безусловно такое уголовное дело существует, и я предполагаю, что оно до сих пор у них лежит в, в загашнике. Почему? Потому что Было несколько косвенных а, вещей, которые указывали на это. Во-первых, примерно в сентябре месяце дело в том, что Федерация прав человека направила информацию о моем случае специальному представителю ООН по защите прав правозащитников. И по линии ООН в область пришел запрос о том, что произошло. И внезапно на одном из региональных новостных сайтов появляется значит, информация, что правозащитство Кутепова нажалась в ООН, на преследование со стороны России. И там какой-то неизвестный анонимный представитель Следственного комитета дает комментарий. Что он говорит, что да, мы знаем, что Кутепова уехала, но она уехала полгода назад, и она вообще уехала выйти замуж. И это ей все показалось, это вообще был сюжет сюжете не Азерска. Вот так. Вот. Потом, значит, экологический сайт Белуна, вот, на котором был интервью, оно тоже делало несколько публикаций обо мне, и они дозвонились в службу по контактам с общественностью Федерального ФСБ в Москве. Так вот, им сказали, расследование продолжается. Не точнее, в какое расследование? В отношении меня, по моему заявлению, какое расследование продолжается? Да? Это было в октябре месяце. Вот. И последний сигнал такой был, коллапс Санкт-Петербурга, если Ленинградская атомная станция, город Сосновый Бор. Там проводили общественное слушание и там присутствовал депутат Никичук от КПРФ. Он, значит, выступал и там были местные экологические организации, которые выступали против проекта там что-то хотят усовершенствовать, что-то достроить. Вот. И, значит, он стал сказал дословно следующее: значит, вот в Челябинской области тоже были такие, которые, значит, вот там выступали против атомных объектов. Их признали агентами конкретно, да? их признали агентами, а потом вот ФСБ вот дело против них дело, и поэтому вот вы сейчас если не хотите повторить челябинского сценария, то выступать не должны, да? понятно, что прямыми словами они сейчас не заинтересованы подтверждать, что я находилась под прессингом, да, то есть, но Сейчас, в, в феврале месяце мы наконец нашли средства и наняли команду адвокатов и наша команда подала иск в города Москвы к РТР о признании информации о промышленном спи шпионаже не соответствующей действительности и о публикации опровержения то есть требования публикации опровержения значит они должны в то же самое время в той же самой передаче сказать что то что они сказали не соответствует действительности вот. Там у нас судебные сдержки, плюс мы моральный ущерб оценили пока в один рубль. Вот, мы долго совершали, совещались, как окончательно. Мы не пришли, но решили, что мы в первоначальном этапе поставим такую сумму. Адвокат считает, что это не должно выглядеть, как мы хотим нажиться на этом иске, что мы хотим за счет этого значит, вот заработать. Но я, например, ничего плохого в этом не вижу, что мы хотим за счет не Они зарабатывают за счет того, что это обвиняет Почему мы не можем заработать за счет того, что, они, что мы выведем их на чистую воду? Вот. Но, как юрист, который ведет другие дела, да, я оставляю как бы, принятие решения за своим адвокатом. Эксперты, которые смотрели наше дело, сказали так, что подача такого иска может спровоцировать К активным действиям. Как? Дело в том, что э, есть такая особенность процессуальная, как бы юридическая, как так кто-то про кого-то что-то сказал, плохое, да, то другой человек говорит, это не так, ну или все равно, да, подает иск против того. Так вот доказывать, что тот не прав, должен не тот, кто сказал, это неправда, а тот, кто это сказал, должен доказать, что это правда. То есть сейчас РТР, чтобы иск был... Э, ими выигран, должен доказать, что мы действительно занимались промышленным шпионажем. Вот в чем дело. То есть они должны представить доказательства, но основании чего не сказали. Конечно, мы для них выглядим сейчас какая-то муха под микроскопом, да, то есть когда а, мы распространили этот пресс-релиз, мне было очень много сообщений. В общем, все ведущие информационные агентства это взяли, и РБК, и Коммерсант, потому что это вообще впервые, когда какая-то маленькая, ну, маленькая, даже не вообще известность, а общественная организация стал судиться за свою репутацию по поводу обвинений шпионажа, да, то есть они и у них взяли комментарии, сказали, они вообще ничего не знают про иск и вообще ничего не знают вот, но я представляю себе их реагирую, ну, какая-то общественная организация какая-то мука там под микроскопом что я там пользуешься, буду, они будут, что ли на нас замахнулись на таких вот этих, да, то есть никто же там потому что я, например, считаю, что обвинение на шпионаже это то же самое, как распятый мальчик или там изнасилованная девочка, вот это вот то же самое но просто в том случае как бы нету субъекта то есть кто может себя защитить а я так решила что э, если это неправда я собираюсь то доказывать вот. и ну Даже мне говорят, публикация с там типа на что она рассчитывает, что силы там не равны, все. А я вообще, когда занимаюсь правозащитной деятельностью, я ни на что не рассчитываю. Я рассчитываю на то, что есть здравый смысл и есть справедливость. Я ее добиваюсь, потому что считаю, что положение вещей обстоит именно так, а не потому что я думаю, что я получу конкретный результат. Может быть, не совсем уверена. Я просто считаю, что нужно бороться. добро со зло. Вот.
0: что вы слушаете э, интервью, повторение с 2016 года с Надеждой Кутеповой, правозащитница из города Озёрск, бывший Челябинск-40. И сегодня я повторяю это интервью, потому что сегодня, 61 год назад, в 1957 году, 29 сентября, в 16.22 по местному времени, в Челябинской области произошла первая крупная атомная авария человеческой истории, вошедшая сейчас в историю в Википедию, как Кыштымская авария, когда было выброшено 20 миллионов кюри, и загрязнению подверглись 200 километров ю... восточно-уральский радиоактивный след в длину 200 километров и от 30 до 50 километров в ширину. И это произошло сегодня, 61 год назад. О том, как ж... Ж... живет Озерск сейчас... В наше время и о судьбе правозащитной организации «Планета Надежд нам в сегодняшней передаче рассказала Надежда
1: Купа. В последние годы было много споров, как развиваться к этим городам. На самом деле, если мы говорим об озерке, по Озерску, короче, в Озерске была прекрасная база для обучения детей. То есть великолепной школы, педагогический, профессиональный состав. Если мы сейчас вообще взглянем на карту нашей Родины, то.. Дети Озерска разбросаны везде. Они занимают многие ключевые посты. И они стали прекрасными специалистами. Там, ну, кем-то, 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 кем-то. Ну, и даже если они просто функционируют тихо, и спокойно, много таких людей. Я считаю, что Озерка могут взять на себя функцию стать таким гнездом кадров. Потому что всегда кто-то чем-то там питается откуда-то. Какие-то вузы, какие-то контакты с вузами налаживать и вот поставлять в центр. Потому что у нас действительно хорошее образование было. Но мы, в общем, как meine по маяк радиоактивных отходов раньше. Ну, вот я как бы хотела закончить вот, наверное, может быть, таким философским рассуждением. Дело в том, что маяк вообще страшное место. Озеро Карачае. Оно находится на промплощадке маяка, оно не открытое, а В нем содержится радиоактивность, равная 12 Чернобылю. Но 12 это они признали. А может, он 25. Никто не может пойти. пойти.
0: Ну, я помню, в детстве уже все это вот уже как гордость. нас 20 Чернобыля. Нет, у нас 40
1: Чернобыля. Да. То есть ты говоришь 12 да? Да, официально. да. Официально, да. 12 Чернобыля никто не мерил. Вот, а Помимо этого, в всяких хранилищ уже все со счета сбилось. А уж те, которые у них там могильники, которые они даже не помнят про них, да, там вот... Шел человек, зашел в санпропускник и выяснилось, что он звенит. Да? Они там пошли, а он там где-то яму копал, что-то посадить хотел, а там тоже могильник. Да? То есть те, которые просто бросали могильники на площадке вот после аварии, первые годы. То есть накоплено огромное количество радиоактивности, плюс федеральное хранилище ядерных материалов, это плутоний, оружие сенятора с ракет. Страшное место, место опасное, место, которое надо охранять. Так вот, с моей точки зрения, маяк должен быть просто хранилищем, который охраняет то, что уже накоплено никакого приема нового, никакого развития опять новых ну, 300 новых реакторов или какие-то новые заводы переработки ничего этого не должно быть и конечно азерчане они будут продолжать работать на этом комбинате так вот исторически сложилось и такие люди нужны а кто бы это будет все охранять? вот уже такое оно есть но Ой, у этого должен быть абсолютно иной, а, сказать, какой-то гуманитарный философский посыл. Да, мы это накопили, да, это было неправильно, да, мы будем безопасно это охранять. И да, есть люди Озерска, которые согласны, и мы должны о них заботиться. Но не с целью, чтобы они там что-то еще на наших костях делали, развивали, да, и продолжали загрязнять, а с целью, чтобы это было изолировано и чтобы это было безопасно. Эти люди согласны это делать? Пусть они это делают сейчас разговор с стоит это другому. сейчас Маяк планирует новый реактор сейчас маяк планирует новый завод по переработке ОЯК или реконструкцию старого с тем, чтобы он мог принимать все типы топлива Вообще все. мы планируем опять новые там хранилища отсюда, оттуда, 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 оттуда. Сейчас мы планируем поставлять мук, стопливается, смешать уран Плутоний, вместе смешивать новые технологии, еще это работает, поставлять его в Финляндию. И мы вообще всячески планируем вот на том дерьме, что есть, еще что-то там создавать и создать еще больше дерьмо. Так вот я против такой постановки вопроса, потому что это издеваться над окружающей средой, издеваться над окружающими территориями и над жителями Озерска, которые, в общем, конечно, являются заложниками места, в котором они родились, но мы все окружающие должны понимать, что мы ему должны быть благодарны и просто безопасно хранить это место. Все, никакого развития.
0: Дорогие радиослушатели, это была передача «Радио Эх», посвященная событию событию 61 года давности Каштымской аварии 1957 года. И это было интервью с Надеждой Кутеповой, проживающей ныне в Париже, из города Озерска, которая там создала и занималась правозащитной организацией «Планета надежд». Сейчас она живет в Париже, ей пришлось бежать. Ну, а то, что она в конце интервью говорила о 12 Чернобылях, это еще короткое уточнение, потому что кроме аварий, до аварии 1947 года атомные отходы просто были в открытую природу, что привело еще большему загрязнению этого места. Ну, такая печальная дата сегодня была. Я, наша передача подходит к концу. В студии наши португальские коллеги. Я желаю вам хороших выходных. До новых встреч. До свидания.